0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Te recuerdo, mi nombre es Andrés Suárez y estoy muy emocionado de compartir con ustedes este espacio que surge como inspiración en las charlas de TED y otros podcasters. En el episodio de hoy quiero charlar mucho más con ustedes, narrar mi experiencia del cómo fue el vivir en otro país durante un año, el cambio cultural tan enorme por el que tuve que pasar Incluso la barrera del idioma. Todo esto, las cosas positivas, los nuevos amigos que dejó para mí el haber sido au pair en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este tercer capítulo. Bien, y mi historia más exactamente comienza el día 14 de mayo del 2018, una fecha que no voy a olvidar. Especialmente porque fue el inicio de una de las más grandes aventuras que he vivido hasta el momento en mi vida. Una de las más grandes experiencias donde pasé absolutamente por muchas circunstancias y situaciones que sé que me hicieron de alguna manera crecer de manera personal y de manera espiritual, por supuesto. Y... Para los que no saben, yo fui au pair en los Estados Unidos durante un año. Estuve en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Un poco para entrar en contexto, la palabra au pair, para quienes no estén familiarizados, es una palabra francesa que se usa para denominar a la persona que es acogida temporalmente por una familia en el exterior a cambio de un trabajo, como cuidar niños. En palabras más simples. Niñero, o babysitter en inglés. Nuestra historia está plagada de muchas aventuras. Inicio más o menos resumiéndoles el cómo conocí el programa, cómo entré al programa de UPAIR. En el año 2017, justo un año antes de viajar, yo regresaba de la ciudad de Bucaramanga, de, regresar de, de graduarme de mi especialización en gerencia organizacional, y llegué de nuevo a la ciudad de Cúcuta con el ánimo de que la especialización me, me abriría puertas a, a un mejor trabajo, o eso al menos pensé. A raíz de las oportunidades escasas en el tema de mi profesión en el ámbito laboral, que es la comunicación social, en ese momento una amiga se encontraba en proceso de aplicación para diferentes trabajos. Uno de ellos era este, el Programa de Intercambio Cultural Au Pair, Realmente antes sí había escuchado mencionar el programa, de los beneficios que traía, de todos los beneficios que la persona que la tomaba podía recibir, pero realmente pues el no averiguar, el no consultar de manera correcta, me hizo pensar y creer que este programa era únicamente para mujeres. Pues en nuestra cultura e incluso en nuestros paradigmas y estigmas sociales, Todavía no es claro o no está de alguna manera eh, claro para muchos que un hombre pueda cuidar niños, ¿sí? niños de diferentes edades, no llámenlo bebés, llámenlo eh, preadolescentes, entre muchos otros términos. Continuando con la historia, la amiga que... En ese momento estaba haciendo el proceso, pues ya tenía un proceso bastante avanzado con la agencia. Ya se encontraba en la etapa final, que es eh, prácticamente era estar en la plataforma y que la familia lo contactara. Y pues a medida que yo veía la evolución del proceso, el cómo las familias la contactaban a ella, el que ella ya haya encontrado una familia, me fue animando mucho más en la idea y me fui... Como, como metiendo más, vulgarmente, digámoslo así, metiendo más en el cuento. Entonces, pues, esta persona me recomendó la agencia, pues me informé mucho más en ese momento sobre lo que era el programa, lo que era el Zero Payer, porque en ese momento no, no lo conocía de una forma tan específica como lo conozco actualmente. Entonces, pues, tomé la decisión de asistir a la primera reunión que hubo en la ciudad de Cúcuta en ese entonces. Pues, digo, primera reunión, pues, para mí, ¿no? Y ahí, precisamente, tuve el primer choque porque el día que asistí a la reunión, habían puras mujeres. Yo era el único hombre dentro de esa reunión. Ese día, pues, explicaron de manera general lo que era el programa, los costos, los beneficios, el tiempo de duración... Y todo ese tipo de cosas que les iré explicando más adelante. Y pues ya habiéndome informado, simplemente lo que hice fue tomar la decisión de sí, inscribirme al programa. Y así lo hice. Me inscribí al programa y empecé con el proceso. Inicié, por supuesto, al principio con dudas, con un montón de cosas. Y especialmente también era por el tema de mis capacidades en cuanto a otro idioma. En este caso, el idioma del inglés. Si bien no era un inglés tan malo y tan básico, pero sí está el miedo de que si tú no lo practicas constantemente, con el tiempo se puede oxidar. Y esto aplica para cualquier disciplina, cualquier talento que tú tengas. En la práctica constante hace al maestro o hace al, al sabio. No sé si está bien dicha la frase. Entonces, después de, de inscribirme, pues, como les cuento, eh, tuve mis miedos, mis inseguridades... Pero entonces el, esta persona que les comento estuvo ahí apoyándome con todas las inquietudes y dudas y cuando ya vi que para ella era un hecho, el que ya había volado de la ciudad, quienes se encontraba a la ciudad a la que iba a ir con su familia anfitriona, para mí fue una emoción primero por ella y segundo porque sabía que de alguna manera a mí también me iba a pasar en algún momento. Bien, y cuanto a costos del programa quisiera hablar, primero, que en su momento yo tomé sin saber que existían diferentes agencias que ofrecían exactamente el mismo programa con uno que otro beneficio, pero pues el más significativo eran los costos del programa. Pero quiero hablar precisamente de la agencia con la que tomé este, este intercambio cultural, que pues por derechos de autor me voy a reservar el nombre, esta agencia eh, tiene diferentes filtros, como todos. Uno de ellos, después de tomar esa reunión que les comenté, era inscribirse en el programa con un costo de alrededor de 50 mil pesos y hablo de cifras en ese entonces. Una vez se pagaban los 50 mil pesos, después de una semana, tres, cuatro días, si no estoy mal, te llegaba un correo diciendo que estabas inscrito en la, la agencia y que ibas a a tener que superar una serie de, de filtros para que lograras pues, llegar a ser au pair en los Estados Unidos. Quiero decir que este programa de au pair no solamente eh, clasifica para países como Estados Unidos, también si quieres Europa, Australia, pero pues ya depende de, de tus preferencias ideales. En ese momento, pues la inscripción como mencioné, 50 mil pesos, una vez paga, tenías que llenar unos formularios, unos diligenciamientos ya mucho más legales y más de en cuanto a certificaciones de tu experiencia cuidando niños. En ese entonces pues te daban un formato, dos tipos de formatos, uno para llenar si has tenido experiencia cuidando niños en un entorno familiar y uno y uno aparte para si has tenido experiencia cuidando niños ya... En un, en un tema más de escolaridad, en un tema ya más de fundación, un tema más social. Cuando ellos validaban las firmas de que efectivamente era una de las firmas verídicas, de que no estabas haciendo trampa o algún tipo de falsificación, te, te regalaban una llamada y decían que vamos a continuar con el proceso. El siguiente filtro era un filtro que pues a mí me daba mucho miedo porque era la entrevista en inglés. Bueno, hay que aclarar aquí entre comillas que yo me imaginaba una entrevista como para entrar en New York Times, cosas así. Realmente sí, en su momento me puso demasiado nervioso, porque como ya mencioné, mi inglés no estaba bastante pulido, no estaba... estaba bastante oxidado, por decirlo de alguna manera, no lo practicaba mucho, no me interesaba el inglés en ese momento, parece que había tomado cursos anteriores, no era tan importante como para, para, para lo que es hoy en día, para lo que significa el inglés para las ventajas que tiene el inglés hoy en día en temas laborales, en ese momento no estaba ni pensado. Entonces, pues para no llegar así como tan de manera improvisada, sí tuve que estudiar, ver algunos videos, repasar conceptos, hacer road plays, y situaciones que nunca me imaginé haciendo, pero pues que para la entrevista, para tomar esa entrevista lo meritaba. Llegó el día de la entrevista... Yo estaba súper nervioso, recuerdo que recibí la llamada, pues es que ni siquiera, ni siquiera una llamada personal porque tenías que ir hasta el sitio de reunión, tenías que sentarte con la representante de la agencia frente a frente y hablar primero en español, muy relajado, con una entrevista normal, que pues, te preguntan lo mismo de la experiencia que llenaste en las hojas, qué quieres, qué esperas, te dan experiencias y casos de vida, mejor dicho, es, es muy chévere, ¿sí?, pero pues yo seguía con los nervios, los nervios no se iba. La, llegó el momento en que la, la señora, la representante, llegó y me dijo, bueno, es momento de que te llamen de Bogotá, te hagan la entrevista, va a ser en inglés, te van a hacer un par de preguntas, y con eso validamos el inglés. Si efectivamente aplicas o no para el programa de Uper Lo mío fue más miedo, más pánico que otra cosa porque realmente en ese momento la entrevista fue maravillosa. Las preguntas fueron muy sencillas, me esperaba algo mucho más como como ya mencioné, como si estuviera entrando al New York Times o cosas así. Pero fueron muy sencillas preguntas como validar como conjugar los verbos en, en pasado, eh, si tienes conocimiento de... De, de como, de, pues al menos una, un nivel de inglés conversacional que es lo que piden esas tipo de agencias que puedas de alguna manera defenderte, conoces lo básico si eres ya avanzado bien, pero tienes que saber un cierto nivel de inglés como para viajar porque pues desde el momento en que te montas a ese avión y te bajas, todo va a ser en inglés entonces, pues sí, eh, aprobé la entrevista y ya seguía otro filtro que viene siendo el, el video, el video que tienes que realizar. No sé si todas las agencias tengan este tipo de, de filtro, pero en esta específicamente tenemos que realizar un video de aproximadamente tres minutos en los que nos describiéramos a nosotros mismos, nuestras cualidades, experiencia. En pocas palabras, tenías que ser lo más creativo y lo más inspirador posible para que, por supuesto, la familia que mirara el video se enamorara de tu perfil y decidiera contactarte. Por supuesto, no, no todo fue improvisado. Como ya dije, todos estos videos los encuentras en Internet, de las que experiencia au pair. Cada quien vive su experiencia diferente. La mía fue una experiencia increíble y es de las que le estoy narrando actualmente. Pero en su momento, pues para inspirarme a hacer este tipo de contenidos y este tipo de videos, pues sí investigué mucho más a diferentes youtubers que ya estaban allá viviendo, que tenían videologs. Y mostraban de alguna manera su trabajo Y de cómo la familia Entre comillas también su proceso Y cómo la familia los había elegido a través del video Y me aventuré a hacer el video Hice el guión, por supuesto Hice el guión, coloqué Todo en inglés eh, Me describí de la mejor manera Y de la manera más Más emotiva posible Traté de mostrar en el video Situaciones cotidianas Situaciones normales de mi vida normal Y pues va, vale aclarar que el video era en inglés también. En ese momento, pese a que soy comunicador social, eh, no estaba tan acostumbrado tampoco a las cámaras, así que me tocó un poquito, la persona que me ayudó a filmar en ese momento eh, sabe que hacíamos la toma y teníamos que eliminar, porque soy una persona que le gusta que quede todo bien. Entonces, si yo veo el video o la escena y no me gusta, lo elimino hasta que quede, no perfecto, pero que sí quede pulido. Y duramos prácticamente todo un día desde la mañana grabando, 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 grabando. lo grabamos cerca del vecindario donde vivo, diferentes localidades, que para mí en ese momento eran bonitas y eran inspiradoras. Y así fue. Entonces grabamos y pues ya era cuestión de editar y subir el video a la plataforma. Subí el video, lo aprobaron, lo vieron que estaba súper bien, tres minutos en el formato que lo pedían y ya era continuar con el siguiente filtro. El filtro que seguía era el tema de unirse a la plataforma. Este tipo de agencias tiene una plataforma especial, digámoslo así como un Facebook. No es exactamente un Facebook, pero es una plataforma en Internet donde están todos los perfiles de los aspirantes ¿sí? de diferentes ciudades. Entonces, tú tienes el perfil con una descripción tuya, una carta que le haces a la familia anfitriona, los deseos que quieres vivir en Estados Unidos, cómo quieres que sea tu familia anfitriona. Encima tienes el video de descripción de quién eres tú, tus gustos, tu experiencia. Es prácticamente un Facebook. Entonces, una vez subido a la plataforma, tuve el segundo choque, que era que yo veía que las demás personas que estaban en su momento aplicando conmigo en el programa, les llegaba también bastantes contactos de familias. Y pues realmente pasaron una o dos semanas y yo aún dentro de la plataforma no tenía ni el primer contacto con ninguna familia. Afortunadamente, dentro del grupo de WhatsApp que habíamos creado en ese entonces, 2018, eh... Estaba un, el único hombre que iba a viajar conmigo en ese momento, pues estábamos en un grupo de WhatsApp, diferentes personas aspirantes a au pair dentro de Medellín, Cali, Manizales, eh, Bogotá, dentro, el, el único en Cúcuta era yo, estábamos también gente de, de Ibagué, de Pereira, bueno... Muchísima gente, pero solamente dentro de ese grupo éramos dos hombres que estaban aplicando para viajar entre los próximos meses. Viene siendo febrero, marzo, abril y pues lo que queda. Entonces, eh, continuando con esta anécdota, pues eh, me dio por hablarle a una de las personas que estaba dentro del grupo. Pues ya había tenido una experiencia previa y sería la, la segunda experiencia. Pues ya viajaba con mucha más edad que con la que viajó al principio. Entonces le escribí acerca del programa, cómo había habido la experiencia, pues porque uno siempre tiene, como digo, esos miedos y esas inseguridades de que uno no sabe qué va a pasar con uno en el otro país, no saben qué familia va a llegar, son otras costumbres, otra casa, otro lugar. Muchas preguntas que tenía. Y pues gracias a esta persona, pues también pude solventar esas dudas, sentirme un poco más tranquilo en cuanto a, a esa, esa, como lo digo, esa facilidad y esa confianza que el programa te transmite. Y fue así como que gracias a él. Él lo había contactado a una familia. Que era en Maryland. En Washington D.C. Lo contactó. Pero pues ya tenía como una familia. Ya lo había contactado a una mejor familia. Entonces pues los de Maryland se quedaron como. Bueno y entonces. Pues fue así, fue así como él me recomendó. Con esa familia. No mire eh, yo tengo aquí. Otra persona, él también es de Colombia, tiene tantos años, él también es aspirante a la au pair este es su perfil. Mejor dicho, le dio todos los datos y les pasó el video que en ese entonces yo tenía en YouTube. Y pues gracias a esa persona, eh, pude tener mi primera familia en el perfil. Eso sí, después de recibir un correo, se demoraron más o menos unos cinco días, casi una semana en contactarme a través de la plataforma. Así estuvimos hablando un poco a, tra a través del correo electrónico, así de manera no muy formal, hasta que pues decimos eh, pues la, la señora en ese momento, la host dad, digo perdón, la host mom, me contactó por 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 la plataforma y eh, pues establecimos la primera la primera entrevista por cámara. Y hablando de esta entrevista, wow, pues tienen que saber que esa entrevista se cuadró para un día lunes a las 7 de la noche sería bien, sería en ese momento 7 de la noche aquí en Colombia 6 de la tarde en Washington en ese momento creo que eran dos horas o una hora de diferencia, no me acuerdo y entonces eh, pues ellos me contactaron, pues obviamente muy nervioso uno como que, como para cualquier entrevista de trabajo, ¿no? uno se engalana y se peina pues estaba mucho, muy, muy perdón, estaba muy nervioso con ese tema. Sobre todo por el tema del inglés. Y seguía dándome el tema del inglés en la cabeza y dándole al tema del inglés. Pues bueno, entonces busqué un lugar tranquilo, busqué un lugar con buena iluminación. Y traté de vestirme de una manera muy formal. Pues no formal, sino una manera muy común a como yo soy diariamente. Así muy sport, pero no tan sport. Entonces, pues al momento de contactarme pues me contactó el host dad y la host mom, estuvimos hablando sobre qué estábamos haciendo en el momento, qué me gustaba, qué habían visto mi perfil, etcétera, etcétera, nuevamente pues en esa misma entrevista me mostraron a los, a los futuros hotskids, que eran dos, era una niña y un niño, no me acuerdo las edades, y pues de alguna manera, tú en, ese, en esa entrevista lo que tienes que hacer es sonar con la mayor naturalidad posible, sonar confiable, sonar eh, amigable. ¿Cómo eres tú? Básicamente te muestras cómo eres tú. Mi consejo es si piensas aplicar en un futuro a este programa, trata de ser el 100% natural, tal cual eres tú en tu diario vivir. No intentes aparentar porque pues las apariencias al final eso y las mentiras al final se caen. Pues entonces seguimos con la entrevista, nos gustó, nos gustamos en el sentido de que pues hicimos match, nos pareció chévere, eh, me pareció chévere la familia, el lugar Maryland. Al principio de decir que no me convencía porque no era, no era una ciudad, era más que todo como un pueblo, por llamarlo así, un town dentro de Washington y quedaba como a dos horas de Washington, D.C., entonces, eh, pues, dije, ¿por qué no, no? Yo voy a vivir la experiencia, ¿no? A conocer la ciudad, ya tendré tiempo para eso. Y pues ya así fue, ¿no? Eh, después cuadramos la segunda entrevista, yo me puse a hacer dibujos a los niños, eh, mejor dicho, a hacer un montón de cosas creativas para que los niños se siguieran enamorando de, de, de la persona que soy. Y, pues, en la segunda entrevista nos fue mucho mejor, yo me sentía ya más cómodo con el inglés, previamente, pues, con la host mom, le había acordado enviar unas preguntas muy básicas sobre pues, el tema del, del lugar. Ah, porque algo que sí que es importante, cada vez que tú haces match con una familia, te va a llegar a tu perfil el nombre de la familia. Ellos también van a tener una carta de, de presentación en la que introducen por qué quieren tener un au pair, qué esperan del au pair, etc. Entonces tú también puedes ver ahí un álbum de fotos, de fotografías como con resumidas con la familia, eso sí, no muchas familias son tan expresivas y descriptivas, eso mu depende mucho de cómo es la personalidad de la familia, y eso se, se, se da mucho, o se ve mucho en las cartas que escriben. Entonces, eh, después de esa segunda reunión eh, le hice preguntas como, bueno, y yo voy a tener mi propio carro voy a tener que pagar por el mi gas, eh, los pagos son puntuales. Preguntas eh, tan básicas que digo que o tontas que suenan pero que muy importante el momento de, de, de saber qué familia quieres escoger y bueno pues ella al, al haberme respondido todas esas preguntas yo ya me sentía mucho más cómodo y sin saber yo decía sí yo quiero hacer el match con ellos. la ansiedad y el miedo de que, que tal vez otra familia no me contactara me hizo querer irme con la primera familia que, que me contactó y eso es un error pues que actualmente yo lo, lo reproduzco, lo cuento porque pues ha pasado que hay gente que se va con la primera familia que encuentra por las mismas ganas de salir ya del país y a muchas personas, a muchas au pairs les ha pasado que hay personas que conozco, que les pasó que este tipo de familias con las que se fue, pues terminaron siendo totalmente diferentes a como ellas se mostraban en los perfiles y eso ya, no sé, eso ya depende mucho de qué tan bendecido estés por Dios, porque realmente sí conocí casos muy duros que pues ya son personales y todo el cuento, pero wow. Entonces mi, mi sesgo de alguna manera el no saber todo esto que les estoy contando hoy en día Quería de una vez lanzarme al agua sin haber visto qué tan profunda era. Pues gracias a Dios, esta familia, después de una o dos charlas más, dos entrevistas más, decidieron no tomar la, la opción de, de contratarme como au pair, gracias a Dios. No es porque ellos fueran una fa mala familia, sino es en el sentido de que lo mismo. Lo vuelvo a repetir, no sabía qué tan profunda era el agua y ya me quería lanzar. Tomaron la decisión de irse con otro au pair que fuera, que fuera para. para que, que creo que fue de Cali, si no estoy mal, que se escogieron también a otro colombiano. Y pues nada, yo nuevamente había quedado con las manos vacías, sin cero familia en el perfil, y estaba otra vez a la incertidumbre de qué va a pasar de aquí en adelante. Nuevamente duré un par de días sin contacto alguno de ninguna familia. Hasta que ese día, no recuerdo exactamente, creo que fue un jueves, si no estoy mal, llegó a mi correo una notificación diciendo que una familia quería conectar conmigo en el perfil. Claro, eso para los que lo saben es una emoción completa. Lo digo personal porque yo fui... Dentro de mi experiencia tuve muy poco contacto con familias en internet. Entonces, pues digamos, cada familia que me llegaba para mí era una emoción indescriptible. Entonces... Ese día, preciso, salí a correr, encendí el computador, abrí mi cuenta, el perfil, etcétera, y ahí estaban. Una familia en Boston, en Saugus, en, nuevamente, una, no Boston, Boston como tal, sino un town fuera de Boston, como a dos horas y media más o menos, en carro. Realmente, ya yendo a la práctica, dos horas y media en, en, carretera, en carretera plana, no son tanto como parece, ¿no? Entonces pues yo estaba súper emocionado porque era mi segunda familia, mi segundo contacto, además que era en un lugar donde yo quería ir, donde pues realmente tiene mucha cultura, mucha historia, toda la ciudad de Boston, Sogus, Massachusetts en general, wow. Entonces eh, revisé el perfil, eran tres niños, tres varones de diferentes edades y esta familia pues estaba haciendo el rematch. Para quienes no están familiarizados con el rematch... El rematch es una opción que tiene la familia y tú como au pair... De que si de pronto hay algo que no, hay, no, no se llevan bien... ¿sí? Tú o la familia lo que sea... La familia o tú puedes optar la opción del rematch... ¿Qué es el rematch? El rematch es que tú puedes cambiar de familia... Puedes irte a otro estado y nuevamente inicia otra vez el mismo proceso... De, de subir a tu perfil... Lo mismo, la carta, todo, pero esta vez con la diferencia de que ya no estás en tu país de origen, ya estás en otro país. Ya has vivido al menos un poco la experiencia, ya tienes como más claro qué debes escoger al momento de elegir una familia. Y así fue. El motivo por el que ellos hacían rematch era porque la chica con la que estaban en ese momento, que también colombiana, la host mom me comentó que estaban haciendo el rematch porque ellos necesitaban a un conductor fuerte, Driver Strong eso quiere decir que una persona que conduzca muy a menudo porque las responsabilidades básicamente van a ser más que todo es conducir a los niños del colegio a la escuela de la casa, perdón, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa entonces, pues a raíz de esto pues ellos necesitaban el au pair para allá o sea, de un día para otro yo les comenté a ellos que realmente el proceso de visa se demoraba una semana que yo estaba iniciando el proceso, que pues alrededor de un mes y después de muchas conversaciones, incluso con la oper que fue más o menos dos años que estuvo con ella, que también es de Cúcuta muy chévere, ya tuve la oportunidad de conocerme con ella ya estando en Boston ella es de Ocaña, si no estoy mal entonces, eh, pues al final, esta familia de tres eh, muy chévere, muy dinámica, muy alegre. También hicimos match. Nos, mejor dicho, nos conocimos allá en Boston también. Esta familia pues decidió tomar el programa con una persona que ya estuviera dentro del país. Así fue como pues contactaron a una persona de Brasil, a un au pair de Brasil que estaba en otro estado y que también estaba en el proceso de rematch y en el proceso de extensión de año. Y así fue otra vez como mis esperanzas se vinieron al piso porque ya mi segunda familia con la que no hacía match y ya me estaba desesperando porque ya había pasado más o menos un mes y medio que, que las cosas no iban claras y esto es una ruleta, una ruleta rusa prácticamente, así lo describo porque hay quienes encuentran familia muy rápido y se van muy rápido, hacen match con una familia muy rápido en mi caso y en mi experiencia así me costó y me, me llevó mucho tiempo y pues nada Y continuando con la historia, nuevamente, Andrés Mauricio Suárez, todos los días, desde, a partir de que la feguna familia hizo match, entraba al perfil refrescando el correo electrónico, esperando algún mensaje en algún momento del día. Así duré un par de semanas, que diría casi dos semanas sin contacto alguno. Ya me estaba de verdad desesperando, ya tenía todas las, las esperanzas por el piso, ya estaba Prácticamente mal, maltrecho en el sentido de que ya decía, esto no es para mí, esto ya lo voy a dejar, me voy a retirar. Mejor dicho, ya tenía todo, 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 pues, mejor dicho, le había puesto ya todas las malas energías y malas vibras a ese proyecto. Pero dejé de esperar, dejé de, 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 de exasperarme, dejé de angustiarme y un día. Un sábado, lo recuerdo, tan, tan, pero tan bien. Estaba en entrenamiento, estaba jugando Ultimate, estaba entrenando un sábado y a las 5 de la tarde terminamos de entrenamiento. Revisé mi teléfono celular y ahí estaba un correo. Un correo de una familia que me había contactado, me habían escrito algo muy bonito en el correo. No recuerdo exactamente las palabras al pie de la letra, pero sí recuerdo algo que me, me gustó mucho en ese momento que fue que Andrés... Te contactamos, hemos visto tu perfil. Nos parece que tienes gustos e intereses en común. Que vas a ser un buen match para nuestra familia. Y hemos tenido muchos au pairs colombianos aquí también. Mucha, De hecho, la última persona que estuvo con nosotros es de tu ciudad, Cúcuta. Eh, queremos hablar contigo. Queremos contactarte. Queremos eh, cuadrar o organizar una entrevista. Queremos saber si es posible en estos días. Eh, por cierto... Y aquí, entre comillas, este fue el mensaje que les estaba hablando. Yo también juego Ultimate. Y nuestro hijo mayor también juega Ultimate. Entonces, no se imaginan, y la emoción todavía la tengo, la emoción tan grande que fue para mí, después de tanto tiempo, después de que le conté lo que les conté, las dos semanas, de haberme estresado, etcétera, que recibir ese mensaje y recibir ese mensaje tan bonito... Y sobre todo saber que esa familia tenía algo en común, que era el deporte del Ultimate. Sin dudar, esa noche llegué a mi casa, me relajé, me tomé un baño, comí. Y realmente lo pensé varias veces al momento de abrir el perfil. Pero pues lo hice a muy altas horas de la noche, como a las 12 de la noche, una de la mañana. Abrí mi computadora, revisé el perfil. Revisé la carta de ellos, revisé la foto de esa Host Family. Me pareció súper chévere. Era una familia de, de cinco, los tres niños, los tres pelados, los tres jóvenes, por decirlo de esa manera, porque pues eran jóvenes, edades de 15, 17 y 16, eran jóvenes. Eh, eran, eh, era una familia que tenía el Host Dad, la Host Mom y un perrito que se llama Henry. Ay, Dios mío, esta familia. Me, 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 me enamoró desde el primer momento, se veían las fotos de una familia muy congoja, eh, perdón una familia muy unida, muy, eh, muy amigable, transmitía mucha confianza. Y ahí fue como organizamos esa entrevista, como organizamos esa eh, sí, entrevista de alguna manera. Y la vez que hicimos la reunión, hablamos por, por videollamada, si no me acuerdo fue Skype, y pues yo hablé directamente con el host Dad. Recuerdo que el host dad me recibió en pijama Yo quedé como wow Porque pues los otros a diferencia de los otros Pues no había sido así como tan informal Y pues nada eh, Realmente Tenían un inglés bastante bueno Porque pues Boston saben que tienen un inglés Bastante Muy muy, muy bueno por decirlo de esa manera Y pues llegamos llegamos a, pues, llegamos a hablar Y conocí esa noche Conocí a todos los de la familia era creo que viernes, si no estoy mal, conocí al hijo mayor, al hijo del medio y al hijo más pequeñito. Yo dentro de mis preguntas o dentro de mis, mis, mis dudas era el no sabía el por qué ellos necesitaban un no pair. Ya pues es muy lógico, la... pues parece tonta la pregunta, pero iba más enfocado a que yo veía que los niños ya estaban grandes y hacían prácticamente todo entonces mi pregunta era yo qué iba a hacer dentro de la casa, qué iba a hacer yo como au pair y pues ya habiéndome transmitido más, mucha más confianza, habiendo hablado ya eh, con la au pair eh, anterior que por cierto pues es una gran amiga, también es de la ciudad de Cúcuta y pues ella hablamos por chat, por videollamada, me respondió todas las dudas y algo que aprecio mucho que muchas veces no pasa, pero eso depende mucho también de la persona. Eh, muchas de, las -pe de los au pairs que están ya directamente con la familia, muchas veces ellos te mienten. Te pintan la familia como una familia ideal, una familia perfecta, como la familia idónea para ti y al final te están mintiendo. Y pues yo tenía estas dudas también, pero pues la persona que en ese momento me contacté, que ya les digo que fue la chica que estaba con ellos y terminaba su segundo año, pues eh, me transmitió toda la confianza, además que he hablado con una seguridad y una tranquilidad que, mejor dicho, ni les cuento. Entonces, al ser también de Colombia, al ser de, la, de mi misma ciudad, yo sin dudarlo continué con el proceso. Día lunes, no se imaginan cómo recuerdo ese día lunes, ya como les conté, haber hablado con la tercera familia, con esa familia solo tuvimos una entrevista virtual, de resto todo fue por correo electrónico, y con esta au pair que me contó de todo, pues es así, fueron varias llamadas, varios textos, varios de, to de todo, mejor dicho, yo era súper intenso con, con, con ella, en el sentido de que necesitaba resolver muchas dudas. Ese lunes, estaba muy relajado de la vida, estaba jugando PlayStation y me llega un correo electrónico. Yo muy bien, ¿no? Oh, me llegó un correo electrónico, lo abrí, era de la familia, de la familia anfitriona. Y dice algo como, Andrés, nos ha gustado mucho tu perfil, nos ha gustado mucho la manera como te desenvuelves, creo que vas a ser muy buen match con nuestro, nuestra familia. Queremos ofrecerte el trabajo de Upper, decides tomarlo o no. O sea, no dijeron lo último, pero eso sí en mi cabeza sonó así de esa manera. Queremos ofrecerte el trabajo de Upper. Me gustó en principio la manera como lo dijo. Me encantó porque me lo ofreció como un trabajo y no como, como lo ofrecen muchas veces que tienes que ir a ser niñero, a cuidar niños. No, me lo ofreció como un trabajo y eso me gustó. Pero en mi cabeza era como lo ofreces o no, lo tomas o no. O sea, dentro de mi cabeza y dentro de mi cuerpo hubo mucha cantidad, lo que sea máximo, ...los sinónimos que digan máximo en estos momentos... ...de emociones... ...muchas emociones encontradas... ...muchos miedos... ...muchas inseguridades... ...un sinfín de cosas que se pasaron en su momento por mi cabeza... ...y... ...pues después de leer el correo... ...conté la noticia primero a mis padres... ...por supuesto... No de, pues en, momento, ...en su momento no decidimos contarle a nadie más... ...fue mi decisión... ...y... ...bueno... Pues yo no respondí que sí de inmediatamente, yo me tomé todo el día ese día para pensarlo, yo salí a caminar, salía a comerme un helado, salía a pensar en un parque cercano, salía a dar vueltas una y otra cosa, Dios mío estaba muy angustiado, tenía mucho miedo, yo creo que, que, que es como cuando te ponen un león enfrente y está en la jaula y ves lo ves cercano a ti y sientes el peligro. Así me sentía yo, tal cual. Pero pues después de pensarlo mucho, después de meditarlo, de hablar conmigo mismo, de tomar muchas cosas positivas que podrían pasarme en ese viaje, en esa nueva experiencia, llegué a la casa en la noche y le respondí el correo al dad, diciéndole muchas gracias por escogerme, estoy muy seguro que haremos un buen match, ya espero conocerlos, estoy muy emocionado de emprender esta gran aventura y este gran viaje, y sin más, espero que nos veamos pronto. Así tal cual fueron mis palabras. Y yo digo, el siguiente proceso constituía todo lo que viene a ser con la visa. Entonces ella, esa familia tenía que pagar una estampilla o algo así, unas cosas que ellos tienen que pagar. Ellos te pagan los vuelos de salida de Bogotá hasta, hasta Estados Unidos que pues iré más adelante contándole la experiencia del vuelo todo lo que me sucedió en el aeropuerto y todo eso pero por ahora pues estaba muy enfocado en el tema de solicitar la visa que era otro, otro choque porque pues generalmente estás en nervios no, por el tema de recorrido que hay muchas personas que le niegan la visa y pues en mi mente estaba, me la van a negar estaba pensando de manera negativa ¿será que si paso? ¿será que si no paso? mejor dicho una cantidad de preguntas, de dudas que, que no me dejaban dormir Y bien, en este proceso de solicitud de visa, la agencia con la que tomé el programa, ella te ayuda a hacer todo el tema del papeleo, tienen un instructivo bastante ordenado y bastante sencillo de seguir, solamente una vez tú recibes la visa tienes que llenar ese formulario, datos personales, tienes que pasar a, esos, esos datos a a la empresa, ellos te dan todo el formato ya diligenciado nuevamente pues también tienes que ir a la, a la página de la embajada de Estados Unidos en Colombia y sacar tu cita en internet. Entonces venía otro proceso, otra aventura que era el solicitar la visa. Ya habiendo llenado los papeleos, pues yo obviamente con todo el nerviosismo en todo este último tramo, me sentí mucho más nervioso en el último tramo que desde el inicio de esta aventura. Eh, tomé, terminé de llenar los papeles Y todos a que citan la embajada Me la dieron para, si no me acuerdo Fue como para el principio de mayo en abril Sí, como para Principios de abril, que si no estoy mal Entonces tenía que venir a Bogotá Para venir a Bogotá Entonces alquilé un, un, unos, un cuarto, dos cuartos En ese día pues ahí me quedé con otra persona Que también estaba en el proceso Compartimos habitación Y pues nada, nos hicimos también buenos panas Buenos amigos una chica de, de Bucaramanga también que estaba en el proceso y ese día pues eh, estaba muy nervioso también porque bueno a, había gente que le decía a uno, no no te preocupes que generalmente con, que como tú vas a solicitar una visa J1 la visa J1 viene siendo visa de trabajo y estudiante no no no, 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 no es muy probable que te, no es muy probable que no o sea no, no te la van a negar tenlo por seguro eh, son solo en pocos casos por ahí uno de 100 que lo niegan y eso porque puede que tengan antecedentes familiares de personas que se han quedado en Estados Unidos y así pues yo estaba con los nervios porque dentro del proceso una, una aspirante también de Bogotá que estaba tomando el programa pues le negaron la visa por el tema que les estoy comentando entonces pues yo, ella no conocía a ese familiar y yo pues pues, pues, pues yo digo yo, yo puedo tener una familia muy grande y repartida por todo el mundo y tengo desconocimiento de ella probablemente hay alguien por allá en Estados Unidos que, que se esté quedando ilegal y pues a causa de esa persona pues me niegue la visa pues aún así con todos los riesgos de saber que sí o que si no yo ya me estaba preparando mentalmente tanto para el no como para el sí y pues el día llegó el día el famoso día lo recuerdo muy bien ese día, mejor dicho, ni me desayuné yo creo que lo que comí ni sentí que me cayó al estómago, por decirlo así de esa manera. Llegué hasta la embajada, de hecho, pues es algo curioso. Hoy actualmente vivo en Bogotá, y vivo cerca de, de, de la embajada de Norteamérica. Entonces es como, wow En ese tiempo, pues, como no conocía muy bien Bogotá, pues todo se, el escenario se me hacía menos familiar, como lo es hoy en día, ¿no? Pero hoy en día puedo pasar por ahí y recordar todo eso que vi en ese momento. Entonces, la cita era a las 7 de la mañana, por supuesto a ti no te dejan entrar en la embajada sino hasta que sea la hora, va sonando un megáfono que anuncia tu, tu ficha o tu número de turno y tienes que ir formando, por supuesto allí no se puede entrar con nada metálico, todo lo tienes que dejar afuera, tienes que llevar tu carpetica con el pasaporte y todo adentro. Resulta que, que ese día pues yo me fui muy nervioso, como ya he contado a lo largo de la historia, yo siempre en esta historia sí hay... Si existe el Record Keeners, al persona más nervioso, yo diría que soy yo en ese momento. Entonces, pues hice la fila entré normal, el primer proceso es la, la parte de las huellas, entonces te sacan las huellas, te toman las huellas y pasas a hacer fila para entrevista. Dentro de todos los que salían, que estaban haciendo también el proceso y por ahí pues hablábamos cuando salían y tenían la cita mucho más temprano que yo o ya habían tenido la cita, siempre decían... Busca a alguien que no tenga cara de amargado. Yo por dentro era como, bien, ¿y cómo hago para saber eso? Entonces, pues yo simplemente cuando ya estaba haciendo la fila para la entrevista, me olvidé de todo lo que me habían dicho, me olvidé de todos los consejos que había leído, mejor dicho, de todo lo que había estudiado y dije, no, si esto es para mí, de alguna u otra manera lo voy a conseguir. Me voy a esforzar por hacerlo, me voy a olvidar de, de ser negativo y voy a, voy a enfocarme solamente en mí, voy a estar lo más tranquilo posible. Y finalmente llegó mi turno. Me tocó con un señor bastante adulto, diría como de 60 años más o menos, incluso menos. Me pasé, me saludó, pues la entrevista es en inglés, falta aclarar, ¿no? Eh, le entregué mi pasaporte y casualmente en eso pensadera que les conté de, bueno, voy a hacer yo mismo, lo que hice fue decirle algo como, hey, está frío el clima de hoy, ¿cierto? Parece una nevera, le di. Entonces él se rió y dijo, por supuesto que lo es, está haciendo frío, ni yo en invierno, dijo. Bueno, con eso sentí que yo rompí el hielo, la verdad me sentí mucho más tranquilo después de haber dicho esa frase y la manera como la persona que estaba haciendo la entrevista o, el, o la persona representante de Estados Unidos ahí me, 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 me gustó. Me gustó después, me hizo tres simples preguntas, como ¿qué vas a hacer a Estados Unidos?, eh, Qué, ¿Qué planes tienes para quedarte? ¿O quieres volver? ¿No quieres volver? ¿Y cuántos años tienes? ¿O qué vas a hacer? ¿O cuántos niños vas a cuidar? Entonces, eh, cuando a ti te van y los que han solicitado visa lo saben, cuando a ti no te aprueban la visa, a ti eh, no te, te dan de una vez el pasaporte, pues ese día yo no sabía si había pasado o no, yo estaba en un interrogante, yo sabía si me va a preguntar algo más, yo como por dentro era diciendo... Pues yo me aprendí las ocho preguntas que había que aprenderse. Me vas a preguntar algo más por dentro. Entonces, pues esta persona al final me dijo: it's, it's all. Yeah, that's finished. Y yo por dentro era como: Ya, eso fue todo, pero ¿qué pasé o no pasé? ¿Me la dieron? Me la dieron. La persona no me entregó el pasaporte. Y ahí fue cuando yo dije: Oh, no lo puedo creer. Ya es algo real. Me aprobaron la visa. Voy a viajar a Estados Unidos en los próximos cuatro semanas. No lo podía creer. La verdad, mi emoción actualmente, la que estoy narrando en este podcast, es exactamente la misma, incluso mayor, a la que yo tuve. Salí de ahí súper emocionado ese día. Dios mío, la emoción me pudo. Llamé, casi lloré, hasta todo. Pues era la primera vez que salía del país. Era la primera vez que salía del país y salía a un lugar, wow, súper desconocido para mí, con una barrera cultural muy grande con un idioma tan grande también y a una ciudad que, wow, tiene trayectoria, historia y que la amé y la amo, es Boston. Entonces, pues bueno. Pues bien, ya tenía básicamente dos pies en Estados Unidos, bueno, un solo pie en Estados Unidos estaba próximo a emprender mi viaje, ya solo quedaba pues esperar que los días pasaran. No les voy a mentir, voy a ser muy honesto con ustedes, tuve muchas malas noches a partir de ese día, que pues debería ser todo lo contrario, ¿no? Uno debería estar muy feliz al saber que le salió esa gran oportunidad, que Dios le dio esa gran oportunidad, pero pues no, al contrario, yo me sentía muy temeroso, me sentía con muchas inseguridades, nuevamente lo digo, no es algo que que tú, wow, que tú vivas todos los días a salir de tu país, y me despertaba muy casualmente las noches, por no decirlo que de manera seguida, me sentaba en mi cama a pensar si estaba tomando o no la mejor decisión, si era lo que quería o si no era lo que quería, pero ya estaba dentro de este carrusel y ya tenía que avanzar, así que la corcha no, la, las cosas no podían irse de, de marcha atrás. Así que, pues, tomé valor y fuerza para afrontar todo lo que, vende, lo, lo, que, lo que pudiera venir, bueno o malo. Desde el primer momento en que me monté ese avión, sucedieron cosas que jamás en mi mente pensé que sucederían. Empezando porque al llegar a Orlando, tuve... Teníamos escala y me estuve como dos horas en migración y por mi mente solamente pasaba que me iban a devolver al país, a Colombia. entonces Pero estas historias y estas anécdotas, todas las experiencias, amistades y toda esta inversión a futuro de lo que significó para mí fue ser au pair en Boston, en Estados Unidos. Dejó muchas cosas positivas que más adelante les iré contando en otros episodios. Por ahora, muchas gracias por asistir, por escuchar este podcast, por escuchar esta experiencia. Recuerda una vez más que este fue un podcast con Andrés Mauricio Suárez y que estoy en redes sociales como Andrés Mauricio-Suárez. Muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana. Nos vemos en otro siguiente episodio.